0: Olá, seja bem-vinda e seja bem vindo a mais um podcast do Música Crônica. O meu nome é Lucas Roquete e comigo por aqui está ele, um amante dos coquetéis de Daiquiri, ou pelo menos do conceito do coquetel de Daiquiri, Miguel Socol. Qual é o conceito do Daiquiri? Praia, pra você, tudo, toda vez que você quer descrever alguém que tá numa situação boa, você fala assim, ah, tava lá tomando um coquetel de Daiquiri, você, você sempre cita isso, você nem sabe, mas você faz isso com uma frequência grande. Eu? Você. Eu nem sabia o que, que era Daiquiri, cara. Fala assim, ah, aquela banda aposentou, ah, deve estar tá lá, não sei onde, tomando Daiquiri. Né? <risos> Já ouvi algumas vezes e eu falei, mas por que o Miguel tá falando Daiquiri? Tipo, era muito específico isso. Ficou na minha cabeça. É... E aí, Miguel? Tranquilo? É tranquilo que nem o Luneta Real em Terra de Cego, porque a luneta só tem buraco pra um olho mesmo. <risos> luneta Real? O que é uma luneta real? É a do rei. <risos> tá não, eu achei que fosse um tipo de luneta <risos> vai que você é um especialista em luneta né?
1: não, porque o é um rei em terra de, de cego não, eu um, sei, não. Um eu,
0: agora, agora eu entendi não, mas eu achei que era um tipo de luneta específico
2: <risos>
0: <risos> bom, pra quem não sabe, além desse podcast a gente também faz artigos, entrevistas e ilustrações musicais que estão lá no nosso site musicacronica.com.br tudo isso é compilado ao final de cada mês numa newsletter gratuita que você assina clicando no botão Assinar a Newsletter. Lá também tem os links para o nosso Instagram, o arroba o
1: Twitter, arroba música e até o fantasmagórico Facebook, caso você ainda exista por lá.
0: Bom, dito isso, vamos ao assunto do programa de hoje: o disco de estreia do Roxy Music. É isso mesmo. Mas por quê? <risos> A resposta simples é porque sim.
1: A resposta um pouquinho mais elaborada é porque esse disco de 1972 é um marco. Misturou sintetizadores com saxofone, oboé e deixou todo mundo sem saber se o que eles faziam era rock progressivo, glam, pós-punk, e no fim eles acabaram sendo rotulados como art rock. É, só porque eram da faculdade de artes. O meu rótulo para o Roxy Music. É que eles são a banda mais chique que já existiu e depois dela nada mais conseguiu ser tão chique.
0: Pois é, concordo com esse rótulo aí, tô com o Miguel. É. Bom, e também porque ele completa 50 anos em 2022. Pra comemorar o aniversário, a banda vai sair em turnê com a formação original, com exceção do Brian Eno, que gravou esse disco, mas saiu do grupo em 1973. Eles também anunciaram o lançamento em vinil dos seus oito discos de estúdio. Mas aqui a gente destrincha o primeirão com o
1: Brian Eno, o Roxy Music. Começou.
0: Para muita gente, o Roxy Music é isso aqui.
2: More
1: Isso aí, mas essa outra balada aqui.
0: dizem e Avalons. Os maiores hits da banda estão no último disco deles, de 1982, quando a banda já era a banda do Brian Ferry e não tinha mais Brian Eno, que só participou dos dois primeiros discos. O Roxy Music radiofônico de trilha sonora
1: de Uber na madrugada, na época que o Uber chamava táxi, é bem diferente do
0: começo da banda e do meio, que influenciou de Tom York e o Peter Hook. No começo da década de 70, depois de ser demitido do seu trabalho como professor de cerâmica, o vocalista Brian Ferry fez um teste para ser vocalista do Kim Crimson. Cara, pra você ver que ele já era chique antes da banda, né, cara? Cada é professor de cerâmica é chique. <música>
1: o teste que o Brian Ferry foi fazer não deu certo porque ele não passou, mas mesmo assim ele impressionou o guitarrista o Robert Fripp, que incentivou o
0: Brian a montar a própria banda segundo o Brian, abre aspas primeiro de tudo, éramos apenas eu e o Graham Simpson o baixista, ele estava na minha banda da faculdade, ele era um cara muito legal, que gostava de poetas beat tinha uma coleção enorme de jazz todos aqueles discos da Blue Note ele era uma das pessoas mais interessantes da banda, na verdade senso de humor sardônico. Então veio o Adam McKay e depois o Brian Eno. Fecha aspas. A esquisitice e o experimentalismo
2: dos
1: primeiros discos vem muito da formação de cada um dos integrantes. O saxofonista Adam McKay, por exemplo, tinha formação clássica em oboé e já tinha um sintetizador na época,
0: instrumento que foi adotado pelo Brian Eno. Já o guitarrista Phil Manzaneira, e isso é nome de integrante de banda, é Phil Manzaneira. Trouxe a sua herança latina para o som da banda, e o Paul Thompson foi responsável pela bateria Terrosa lá Velvet Underground do Roxy Music. E essas não são palavras minhas, são palavras do Brian Ferry.
1: É, a observação é que o Filma Zaneira produziu o um disco Severino, meu favorito dos Paralamas. E que tem o Adam McKay tocando sax também Isso, se eu não me engano, não tenho certeza disso Mas
0: eu acho É verdade mesmo, não, o que ele produziu eu sabia Do, do Adam McKay, não, não sabia Eu acho que o Adam McKay ele toca no disco Mas não tenho certeza Você vê como o Paralamas também é chique
1: Quanto ao Brian Ferry, abre aspas para ele, eu adorava a música americana. A partir dos 10 anos, toda semana eu descobri alguém novo. Eu gostava muito de jazz também. Você sabe como são os ingleses, há uma certa quantidade de snobismo musical. Quer dizer, eu amei o Little Richard de Fats Domino, mas quando ouvi Charlie Parker pela primeira vez, isso foi algo que eu realmente amei, e ninguém que eu conhecia sabia nada sobre ele. É bom ter suas obsessões particulares, fecha aspas.
0: E é bom o jeito que ele fala do próprio snobismo, né?
1: É que a pessoa, quando ela é chique demais, ela resvala o snob, não tem jeito. E o Brian
0: Ferry é muito chique. A combinação de todas essas obsessões musicais particulares dos integrantes resultou no disco de estreia do Roxy Music, que foi gravado em duas semanas e produzido pelo letrista do Kim Crimson, Pete Sinfield. E eles começaram com o pé na porta. A música que abre o disco... Por exemplo, Remake Remodel, tem
1: solo de todos os instrumentos usados e foi inspirado num quadro do pintor Derek
0: Boucher. Cara, quando você ouve a primeira vez o Roxy Music e essa é a primeira música que você ouve, parece uma confusão aquilo lá, uma puta loucura cara, essa música e de repente tá todo mundo solando, cada hora tem uma, um solo de um e ao mesmo tempo é muito punk, é muito chique ao mesmo tempo, né? É muito doido.
1: É isso que eu ia falar, cara, primeira música do primeiro disco. Foi inspirada num quadro de um pintor, cara. Esses caras são
0: muito chique. Pois é, e, e tem solo de oboé, de, de sintetizador de guitarra de baixo bateria. Disco segue com Lady Tron, na qual o Brian Eno abusa dos sintetizadores.
1: Colada nela tem a country futurista If There is Something que já ganhou até a versão do David Bowie, que é tipo um selo de chiqueza com o Team Machine. A gente vai botar as duas para você ouvir e tentar decidir qual é a mais chique.
0: Detalhe e coincidência de estudo é que o disco de estreia do Roxy Music foi lançado na mesma semana em que o Bowie lançou o Zig Stardust and the Spiders from Mars.
1: Daí a gente só pode dizer que azar do Roxy Music.
0: <risos> azar do Roxy Music, porque... <risos> Aí é, fica difícil competir, né? Mas
1: logo mais a gente continua contando tudo sobre o primeiro disco do Roxy Music. E agora a gente dá uma passada no edifício comandado pelo síndico futurista Chuck Hipólito para saber o que ele acha da banda do Brian Ferry, sendo que apenas uma opção será aceita.
2: Chama o síndico. <risos> Fala, Chuck. Fala, bicho. Fala, Miguel Porra, é, fui escutar o Roxy Music de novo, né, cara? Por causa da comemoração aí, 50 anos. É, muitos bons discos estão fazendo 50 anos. Sempre, né? Mas, porra, 72 foi um ano... Se comer... essa, essa época aí é foda, né, cara? Tipo, tem coisa muito foda fazendo 50 anos aí. E sabe o que é foda desse disco, cara? A selvageria, né? Apesar dele ser uma coisa ali é, com a, digamos, sensibilidade de uma coisa glam. Sensibilidade, assim, visual, de interpretação, tudo. Mas, assim, uma galera selvagem, né, cara? Um som selvagem. Você vê no jeito de tocar, no jeito de se expressar ali do disco todo. E é legal que eu fui ouvir uma, uma, uma versão do disco justamente com muita coisa bônus. E tem muita coisa foda ali, cara. Então... É, justíssimo a homenagem e o programa para esse disco aí Maravilhoso, né? E sobre o nosso querido condomínio Cara, vamos construir um prédio aqui na frente, bicho Finalmente, cara, isso aí tem me tirado o sono e o sossego Daqui a pouco vão começar a demolir aqui Vamos construir uma torre que vai acabar com o meu sol Eu não sei direito o que fazer nem o que pensar, cara Isso tá me deixando meio meio emputecido, e acho que... Bom, eu já sabia, né, cara, que esse dia ia chegar. Já tem gente que saiu do prédio por causa disso, mas isso tem é, consumido meus... meu tempo aqui, quando eu penso. É, e aí, vamos falar sobre o disco do Wet Leg que saiu? O Jack White? Como é que é? Beijo pra vocês aí. Bom,
1: a primeira coisa que eu gostaria de comentar é que o meu encontro com o Chuck, depois dois anos de pandemia ser adiado, porque cabia a ele, nesse
0: episódio, marcar o dia e a hora, coisa que não aconteceu. É, é, não sei se ele ouviu o último podcast, então ele deve ter sentido também falar ah, o Miguel nem tá falando comigo, não vou falar mais nada. Pior ainda, né? Porque nem ouviu o podcast, então. Pois é, pois é. Gostei do sensibilidade visual, de, do conceito que ele, que ele trouxe do Roxy Music Mas, pra falar sério, eu gostei mesmo quando ele fala de... Do Roxy Music ser selvagem, assim, porque, principalmente, lá, até o meio assim, da discografia é bem selvagem mesmo. Eles são faca nos dentes, assim. É, é, é muito bom. No Spotify, na, nas plataformas aí, que é uma coisa que eu não gosto, porque entra o disco lá de 72 não entra o disco original, entra sempre a Deluxe Edition, né? Isso é meio ruim. Mas no caso desse primeiro do Roxy Music, vale ouvir inteiro, porque as versões ao vivo que eles faziam no John Peel são melhores, melhores que o disco, melhores que as versões do disco, assim, são muito boas, muito boas. E ali é mais selvagem ainda, assim, é, é demais, cara. É cabuloso, é cabuloso. Recapitulando, no começo da década de 70, depois de uma fracassada tentativa de entrar para o King Crimson, o vocalista Brian Ferry montou o Roxy Music. O primeiro disco saiu em 1972 e chegou ao décimo lugar das paradas, fato que pegou até a banda de surpresa. Sobre isso, Brian Ferry já disse o seguinte,
1: abre aspas, Pensamos que era um som para estudantes de arte, pessoas como nós, interesse limitado, subterrâneo. Subir ao nível do solo foi interessante. Quando o disco saiu, ainda estávamos tocando em lugares minúsculos. Mas ouvir Virginia Plane no rádio diurno parecia alguma coisa. Ou ver esse álbum enchendo a vitrine da loja de discos em Kings Road, isso foi bastante emocionante para mim. Eu não podia acreditar. Foi bom demais ver a imagem repetida, fecha
0: aspas. E o mais louco é que Virginia Plane... É, não tá no disco original ela é uma música é, saiu como single depois foi acoplada ao disco mas ela não, não saiu com o disco assim foi gravada depois de todas as outras mas foi a que fez mais sucesso deles nesse nesse disco aí né é,
1: Tino para os negócios né pega o hit e deixa fora do disco
2: é.
0: Bom, por falar em imagem, é impossível falar do Roxy Music sem citar todo o visual da banda e toda a sensibilidade visual, como diria o Chuck da banda. Pra quem não sabe, toda a capa dos discos deles tem um único conceito, ter uma mulher na foto. A do primeiro disco é a modelo Carrie
1: Ann Miller, que anos depois se casou com o irmão do Mick Jagger, o Chris Jagger. E curiosidade, a do quinto disco. É a Jerry Hall, que depois se casaria com o próprio Mick Jagger. Casamento que acabou por causa da Luciana Jimenez, mas aí já é
0: outra história. É, o Siren é o que? É uma sereia na capa, é, não é? É a sereia, isso. Ótimas capas também. Chique, até pra isso. Até uma sereia ele consegue deixar chique. Se bem que essa da sereia eu não acho muito chique, não, mas assim, é. As outras são. <risos> Além disso, o figurino da banda Também se destacava Abre aspas, pro Brian Ferry As roupas que estávamos vestindo naquela época Teriam desencorajado Uma grande parte das pessoas O que eu gostava nas bandas americanas Do selo Staxi e Motown Era que eles estavam em apresentações E show business Usando ternos de morrer Bem lisos E na arte da capa, pensei em todos os ícones Da cultura pop americana, na Marilyn Monroe Vendendo cigarros ou cerveja com uma imagem glamurosa. Mas também estava um pouco fora de ordem. Havia algo um pouco estranho nisso. Futurista e retrô. Tudo isso em vez de uma foto de banda. Em uma rua sombria. Parecendo meio uma humorada O que era a norma. Fecha aspas. As
1: referências visuais não paravam por aí. Tanto que a música 2HB foi inspirada pelo ator Humphrey Bogart no clássico filme Casa Blanca. O nome da música é uma abreviação de To Humphrey Bogart, ou para Humphrey
2: Bogart.
0: O Brian Ferry resumiu o disco assim. Muito do primeiro álbum é de gravações de primeira ou segunda tomada. Pensando nas músicas, algumas delas são como colagens, com diferentes sons e humores dentro delas. Elas vão mudar abruptamente para outra coisa. Achei isso interessante, e a banda era perfeita para isso. Eles eram jogo para qualquer coisa.
1: Ele continuou. Nós definitivamente estávamos tentando mostrar nossa versatilidade. Estávamos constantemente brincando, mudando as coisas. Eu ainda estava tentando encontrar minha voz. Agora acho que às vezes estou cantando muito alto Ou deveria ter tentado outra vez A única parte que não gosto É de analisar Às vezes invejo as pessoas que nunca precisam Descrever o que estão fazendo É tipo, às vezes eu invejo as pessoas que não
0: precisam Dar entrevistas É, exatamente, é assim <risos> Tipo Pô, 50 anos depois, os caras me perguntando aqui o que eu fiz há 50 anos atrás, parece que não entenderam ainda, eu vou ter que continuar explicando isso, sabe? <risos> Bom, e assim a gente termina o episódio de hoje, porque sim, porque a gente também não gosta de analisar e descrever o que a gente tá fazendo. E o disco é incrível, o Roxy Music é incrível, e é por isso que a gente fez esse episódio, porque sim, porque além dos 50 anos, esse disco é um absurdo, e todos, a discografia inteira do Roxy Music... É muito, muito legal, são 10 anos aí, 8 discos em 10 anos e vale passar por todos.
1: E eu vou mandar aqui um abraço pro Jota, que é nosso ouvinte ácido outro dia ele me disse que escuta a gente na academia, então espero que ele não tenha tropeçado na esteira nesse exato momento, um abraço para ele, e a gente agradece ao nosso síndico Chuck Polito às artistas Daniele Lima e Nathalie Leonello, ao nosso editor Vinícius Clive Oborges e ao Café de Boy pela vinheta.
0: Semana que vem a gente volta com mais música crônica. Até lá. Tchau. Até. Valeu. But
2: now I know you found Now the host is clarinet
0: And watch Madeira's farewell, Note his
2: reaction to sharp.